0: 欢迎来到未来屋 Future House 计划，我们会在这里跟大家聊一些关于青少年表演艺术有关的活动。希望有更多喜欢、热爱表演艺术的十二到十八岁的青少年，可以一起来收听我们的节目，也参与我们计划的演出。觉<笑>得这个是一个影响，对、啊、我自己个人啦，我自己本身像这个就提到一个很有趣的东西，就是我在大学的时候有学过一个叫做呃课程，叫做声乐教学法。哦，你有你有听过的？可是作
1: 曲为什么需要修声乐？它是
0: 一个选修课、哦，系上的选修课、嗯。对，然后我就选了那个声乐教学法。那它主要就是在探讨说要怎么教人唱歌这件事情，嗯、用。一些比较理论的方式跟非理论的方式去教，那我觉得很有趣的是，他有一个怕是会去探讨说为什么有人唱歌好听，有人唱歌不好听、嗯。跟为什么有人唱歌就是音很准，有些人唱歌就是音不准。嗯，对。那反正这个声乐教学法就是刚讲到这个问题，就是音不准啊，或者是说呃唱歌很难听，那多半可能有几个原因。第一个可能是家庭影响。就像比如说，像我们家的小时候，就是因为我不太敢讲话，原因是因为我爸对我很严格，就是他一开始就是会嫌我太吵，他就会叫我不要讲话，所他一直叫我不要讲话，就是后来到最后，就是我就会不太敢讲话，或者怕讲错话，然后少讲话之后呢，就会对自己的声音会比较不熟悉，所以你很难控制你的喉咙去发出你想要的声音。那你没办法控制的时候，你也很难唱歌的时候给音准、嗯
1: 。
0: 对，就是虽然我我可以听得出来我唱不准，可是我不知道我要怎么去控制让我唱准，嗯、因为我对我的喉咙太不熟悉了、嗯，因为它就像一个乐器，就是我根本就没有在练习这个乐器，所以我即使我听得出来我不准，但是我没办法让它准。嗯，这就是其实是多半就是呃唱歌唱不准的原因。
2: 所以练习很重要对
0: ，对，就是、你唱的越频
2: 繁，你的那个声音肌肉对，对啊对啊就，就是你会
0: 习惯去控制它，对，因为假如说连讲话都少讲的人，他对他自己的声带要怎么控制，其实也不清楚，嗯，对。然后反正我们在那堂课就是对，啊，就是一开始老师就带大家探讨这个原因，其实每个人就会讲到说，哦，你平常有没有在唱歌，或者说，然后我那个时候就是因为我本身算是。比较非常不会唱歌的，所以老师就很开心，把我当作一个课堂实验的例子。嗯
1: ，每次上课这样，你上去示范。对，对、就是、
0: 对对，我都是示范的，<笑>我都是被示范的。然后，对，然后我觉得很有趣，就是在被课程当中被当做被示范的人，就是我记得好像一开始超好笑，一开始先从改变体态开始，就是老师我觉得很厉害，就是他觉得我一开始，因为我从小我不太讲话之外。就是我的，我我爸爸，哎、欸，不是，是反而是叫我完全不能驼背，要挺很直、哦嗯，所以我常常在家里都是，就是几乎每天要去那个靠墙，然后这样站站半个小时。嗯、他叫我就不准驼背，然后这样一坐在我旁边，就是只要一看到我这样，我一下不准驼背这样子，所以我压力很大，然后我就太直，然后所以老师也有分析出，说像我这样一直会挺直的人，其实。呃，对于唱歌也不好，因为代表我的身体一直都是紧绷的，那我的气就不会那么顺畅，它会很卡，所以这也是又又导致我唱歌不好的原因之一。然后第二才是会去讲说，哦，比如说要学习怎么控制自己的声带的肌肉，那才是第二怕。所以第一个怕其实是解决很多生理的问题，嗯，然后还有包括我现在讲话是有被调整过，就是我原本讲话声音不是这样的。是后来老师觉得我不敢讲话，因为我以前不敢讲话，所以我讲话会比较小声。那比较小声就会用到的身体的共鸣区块就会比较小，所以我长期习惯这样的方式。我唱歌也会用这个，然后就会又唱出来又不好听，然后就会更不敢讲，更不敢唱。所以后来就是有改变声音，然后用这样的声音讲话，就除了自己讲话声音会变好听之外，其实我觉得对于身体其实有一些改善，因为在。呃，讲话的时候或唱歌，其实他会用到身体的一些肌肉去支撑他、嗯、对，然后也可以改善一些身体的健康，真的，对
2: 。所以你们老师不只是老师，还是医生
0: 。对他很有趣，因为他他其实他本身专业就是这个，就是他是一个声乐老师，对。嗯、但是我觉得他在就是教这个声乐教学法部分，还有另外一部分是他有学生是医生。耳鼻喉科医生，所以他说他有时候去看诊的时候，他会去跟医生讨论这个问题，他會跟他讨论，对，所以我觉得也有可能是这个关系。然后我觉得就是对我帮助蛮大的，对，就是有时候可以听出一些人唱歌上的问题，然后这个问题必须要从心理跟生理上改变，心理因素跟生理因素，对，所以。不是那么单纯的，就是说，哦，你就是你就是不会唱歌，嗯，对，然后或者说，哦，你你就一直练就好了，对，有时候他心里自己有障碍要克服、嗯，对，那他可以唱
2: 。所以当你自己内心的欲望很强大的时候，也许他就是驱使你的动力
0: 對。对啊，对啊，对啊，或者心里的一些恐惧、嗯，你要想办法克服。对啊，其实我觉得好像做做什么都一样，对不对？有一些事情，他会你自己会心里会有一些恐惧。你会害怕，嗯，然后你是克服不了，就做不好，对，然后你就是想办法克服之后就可以
1: 。所以你那个时候是为了想要改变自己唱歌的声音，才去修那堂课
0: 那个时候，呃，应该说我想要了解说为什么，为什么我唱歌这么难听，这件事我想要了解，我觉得很有趣。哦<笑>。对，因为那个时候我记得我们大学的时候，他有这个教学法系列的课，其实每个都有，就是、比如说弦乐教学法。嗯嗯管乐，然后跟这种声乐，然后打击，反正每个乐器都有，嗯、就是教学法就是教别人，不是说你自己会就可以。嗯、所以通常示范的对象都是比较不会的人，嗯、你要想办法把它教会。嗯，我觉得这个还蛮有趣的对，还蛮酷的。因
1: 为我们学校我自己有修过
0: 那个铃木教学法，你有听过吗？嗯，有有有，我知道。他就是
1: 针对可能三到五岁的小。你要怎么让这么年纪这么小的小朋友去学习像这么困难的乐器？他就是针对弦乐器，然后他就是，嗯，你要身为弦乐主修，你就要负责去教那些不是弦乐主修的同学，甚至可能是外系的同学，他对音乐更是一无所知，然后去让他们引起他们的兴趣，去学一下乐器，因为很小的小朋友他不可能有这种兴趣，所以我觉得那堂课也是让我们就是收获蛮多的。你要因为你自己已经学那么久了。有些事情可能是你知道怎么做，但你可能不太会表达，或是去表达给不知道这项乐器、很不了解这项乐器的同学，对、啊、然后可是因为我好像没有看到我们学校有开就是声乐教学班
0: 。哦，真的吗？
1: 对，就感觉好像器乐的比较多
0: 、哦，比较多。然后
1: 我觉得还蛮特别的，可以让大家知道说自己的声音啊，还是什么之类的有什么问题
0: 。OK OK， 好，那。接下来我们想要聊一下，就是说，因为大家都是有表演经验的人，那不知道大家对于说，就是我们台湾的演出的这个环境，或者一些演出的机会，你们觉得如何？那我们就先问,问看叶叶的想法，就是就你的成长环境，你觉得在台湾如果要作为一个演出者、表演者，应该要怎么做
2: ？我觉得当一个表演者，应该是你自己有想要。有这个欲望想要成为，然后我自己算是很幸运，因为我从来没有想过，就是有很多的机会，为就朋友啊，可能认识或是呃，谁知道你有在做，或是看到你的脸书之后，就开始邀请你去演出这样子。
0: 觉得那应该要怎么去找这个机会？
2: 因为你刚
0: 才说是被
2: 邀请，我通常都是被邀请。然后我后来回想，那我没有自己创造什么机会。嗯、那我想是，我当下呢并没有觉得我在创造，但其实我为自己创造。就是像呃以前有像八八水灾啊，或者是大的这种灾难的时候，嗯、我就是会想要为社会尽一份心力。可是我。可能还是学生，或者是说我刚出社会，我没有什么太大的金钱能力、嗯，所以我会跟朋友一起，像冠宇之前就一起来、嗯嗯嗯，然后我们演出的时候，经过的人，你听了喜欢，你就可以进去捐款这样子。嗯、其实，在这个过程中呢，你可以学习跟人家互动，你也可以学习如何组织一个团队，然后你也可以知道说这个表演其实，呃，因为你喜欢，嗯、所以这演出当然就很自然的就就开始了这样子。所以后来我想，如果我要怎么找一个机会，这也是一个方式。嗯，对，只是我可能当初的初心是我想要帮助这个社会，那刚好这个是我可以做的方式。这样
0: 。哦，所以我觉得这个还蛮有趣的，好像是在呃机会里面创造机会，可以这么说，就是因为你想要做表演，然后就去自动自发做了一件事，又做完之后，你就又产生了下一次的机会。
2: 对，我突然又想到一次，就是之前我跟你聊到维安嘛、嗯，那时候我跟科科啊、小万啊，呃，因为听到那个季宗华、郑草芳的歌，是,是,是那因为我不会讲客家话，是但是听着听着很喜欢，我就开始唱了。呃、他就帮我录了这个之后，没有想到就被客家电视台他们制作人看到、嗯，就找我去唱歌。哦，嗯、哇
0: ，那真的是真的是创造那个机会
2: 。可是你在做当下，其实不会想到。对啊，对。然后我也没有想到，说我竟然会跟客家这个语言有有关系，因为从小到大我都觉得它是一个很难学的语言。啊、我知道你有讲过
0: ，<笑>你有讲过。对，然后像我自己是客家人，但是我、嗯、我听得懂，就是从小我的家人，我爸爸那边都跟我讲客家话，嗯、但是我永远都是用国语去回他
1: ，对就听得懂但不太会讲
0: ，呃，趋近于完全不会讲，<笑>我会讲的单词应该。大概超大概差不多四五个，就几些之类之类的，但我还
2: 蛮好奇，<笑>为什么有些人会听，但是不会说
1: ？
0: 就没有练习说啊？就是或者说，哦呃、会害怕
1: 。哦、我觉得害怕说错
0: ，嘛，害怕讲的不标准被人笑
1: 、嗯。对对对，有点像讲英文概念。对，像考试的时候听英听那些都还可以，或是阅读都还可以，是可是叫你讲，可能就是会结结巴巴。对、哦，而且阿公他们讲话都讲很快，你<笑>也不知他们在骂人还是在闲聊。所以我
2: 觉得，比如说客家话的话，他们讲很快，说等一下、等一下、等一下，就是我学了这一句之后，他们就会慢慢跟我说。哦、<笑>对,對,對,對<笑>
1: 、啊，冻脚
2: 冻脚该躺起啦。然后有时候开个玩笑撒个娇，其实长辈他们还蛮乐意听年轻人讲的。我发现，對對對對其实
1: 你这段只会讲一点点，但是他们也听到也会觉得蛮开心。因为小时候，哇，公可能那时候国小。的时候，学校都还会就是有那个算是本土语言的
0: 推广吗、oh, 对对对对？就是你一定要
1: 学台语或者是客家话，你可以选一个。然后因为阿公他是讲客家话，所以我就选客家话。然后每次放学的时候，阿公看到我都会问说：“啊，你今天这礼拜学了什么？”这样子，然后他就是你他问我的眼神感觉都在发光，就是很希望说现在小孩可以多学学这些这样。虽然我感觉这么多年过去，我好像还
0: 是没有办法完整跟他讲一句话。呃，没关系，因为我也我也没有完成。<笑>但是呃，我觉得听得懂这件事情，就是像有时候出去就遇到一些长辈、嗯，他可能好像就是情急之下或者是什么状况、嗯，他就会不小心就是讲出客家话，嗯、然后可能别人就会听不懂。嗯、然后然后我听得懂的时候，我就跟他回答的时候，他就会吓到，他说你怎么会讲？哈<笑><笑>不是，他说你怎么会听得懂啊？嗯，对，他说，然后他就很开心，就是说那个，那你,你要不要来跟我讲客家话这种？或甚至会邀请说加入他们的一个什么团体？就比如说有的喜欢下棋还是对喝茶，然后我就觉得很意外、啊。对，就是连听得懂客家话这种都会，就是好像会得到他们一个认同。嗯，对，甚至这个认同可能已经就是。能超越他们同年龄层的一些长辈朋友、
2: 嗯，他会
0: 觉得你跟他很有认同感，就是会跟他讲同样的话。哦，对我觉得语言也是讲蛮有趣的，对
2: ，一个机缘
0: 。好，那换我觉得可以换换以心讲讲看，就是说你觉得台湾目前的演出的状况，因为你多半还是在做古典音乐的演出
1: 。对，
0: 好，我觉得不管是什么类型的演出，就是你觉得。现在台湾的状况是怎样？然后你觉得，你觉得就像就你这个年龄的话，应该要怎么去想办法有更多的演出机会？哈，
1: 嗯，我们平常固定的演出啊，可能会是学校乐团的、嗯，就是每个学期的固定演出。嗯、那个的话，可能跟场馆协调都是学校去负责、嗯，我们不太去需要担心这件事情。嗯、然后我们有时候会接到一些 case， 可能是一些外面、嗯。外面乐团、嗯，他们想要办音乐会，可是他们缺少这个乐器，他们想要找枪手、哦。对，然后这种的话，可能也是音乐系学生最常赚外快的方式、嗯，就可能接一场演出可以拿多少钱这样子,是是是是這樣子。然后，嗯，我自己最近有接到一个 case， 他就是他那个指挥，他是刚从硕士毕业，然后是指挥组的、哦，然后他好像从大学开始就一直有在。做这件事情就是成立自己的乐团，可能他还没有个固定的团员， oh、可是他就会从找可能学弟妹啊、oh、学长姐认识的人开始， oh、然后固定时间办一场音乐会。Oh、对， oh、但其实这件事情是一件很不容易的事情，因为古典音乐这一块，台北有两厅院、oh、最早开始， oh、在没有什么歌剧院、为五音之前， oh、就是两厅院是最主要， oh、所以其实这个资源在台北市是最多的。对，在其他县市来讲的话，可能政府在这方面补助没有这么的。宽裕，嗯，对，所以其实对于学生或者是对于其他音乐家来讲是一件蛮困难的事情，因为你租场馆都需要很大的经费，然后你付钱给乐手也是，对，也对你在场，人家可能也不太愿意来，这样子，对对对对对,对、啊，然后那个时候，呃，我那时候接那一场音乐会，因为你一定还是要有人去做这件事情，这件事情他才有可能会被看见，然后被重视。呃，如果可能，桃园这方面古典音乐译文活动这方面比较少，但是，一直没有人愿意比较辛苦去做这件事情的话，其实就永远都不会被看见。然后我们那时候演出完、嗯，其实讲真的，台下观众很少、嗯，然后可能也没有什么人听得懂。嗯、然后,、嗯、然后那时候我回去的时候，爸爸就有问我说，因为其实我父母他们都不是，呃，有音乐背景的。嗯、他们可能，我妈我爸爸他可能是以前自己喜欢弹钢琴，我妈妈的话就是跟音乐完全没有关系，嗯、甚至就是连唱歌都很有困难的那一种。嗯、这其实算虽,虽然是他们就是让我去选音乐，但其实我们对音乐这一块的认知跟这一块是还有蛮大落差的、嗯嗯嗯嗯。然后我爸爸那时候。在我回家的时候，可能就讲说：“啊，你们那个音乐会都没有人来听啊，那你为什么要办那个音乐会，还什么之类的。”然后就跟他解释说，就是因为那个指挥他可能，呃，虽然他那个经费可能都是跟政府或是跟文化局申请，嗯、这应该是很多音乐家办这个活动的经费来源、嗯，但其实很辛苦。我们乐手拿到的钱，其实除以排练时数，其实那个钱低于基本时薪。可是为什么还是很多人去做？就是他还是可以每一次音乐都还是可以召集到这些乐手去一起完成这场音乐会，就是因为其实大家都想要为这件事情去做努力去付出，因为你只有慢慢慢慢这样做，慢慢这样累积，才可以可能有点像是抛砖引玉嘛，就是有一个人开始做这件事情之后，找其他人一起加入，然后慢慢去扩大，就是。呃，这做这件事情的人开始变得越来越多，这件事情才会变重视。然后我觉得，嗯，新竹来讲的话，也是讲，只、就是慢慢有人在做这些努力，然后慢慢被看见，这件事情才有可能，就是这个市场或者这个环境才有可能变越来越好。然后大家都是为这件事情去做努力。其他的话，我觉得有没有更多表演的机会？就是我觉得其实只要你想要去做这件事情，就可以去做到，因为包括可能我们有时候很会结婚礼的演出、嗯，或者是我有些同学上大学之后会跟同学一起做一些室内乐的组合，嗯，然后在网络上呃发一些影片啊，就是做自己，哦
0: 、那很
1: 好、欸、嗯，因为其实就像我们刚刚一开始讲到流行音乐跟古典音乐这中间的差别跟代沟，嗯，其实他们很多也都是拉流行音乐、嗯，因为你音乐最主要就是也是跟别人。互动啊，分享、沟通的一个桥梁、嗯。那既然这件事情是我们长期、长久以来在做的事情，那我们也可以贡献一点我们自己的能力之类的。那既然我们是可能是以这为专业的话，那我们可能用自己的专业，然后把所谓通俗音乐让它变得可能更有不一样的感觉吗？可能多加的弦乐或多加什么，让它听起来。可能跟一般你在交流平台听到的可能又更丰富这样子，然后或者是不同的感觉，这是我们能贡献的事情
0: 。哦，我觉得以心也是分享蛮多自己的想法。<笑>好，我觉得今天还蛮有趣的，就是我们在节目上其实也聊到蛮多，我觉得一般人比较不会听到的想法，就是我觉得其实还蛮蛮内心的，或者是还蛮蛮深的一些艺术相关的一些想法。那在节目的最后，我们还是要来工商一下，对，毕竟我们这个 podcast 节目就是这是一个新竹生活美学馆的一个计划。那跟大家简单介绍一下，就是呃，新竹生活美学馆呢，它是早期叫做新竹工会堂的一个历史建筑，它是1921年新建的。那是因为有得到文化部的支持，才有办法继续。呃，推动一些活动跟修复场馆，然后才有办法继续使用。那其实这个工会堂呢，其实它从历史以来，它就是一个让一般民众也可以进来，然后呃办活动啊，或者学习，然后了解艺术相关的一个场馆，所以它算是蛮多功能的、啊。那呃近期就是新竹生活美学馆，就是重新改建已经完成了。那就是从呃十月二十二号就已经开展，有办理的一个展览，叫做《江山无尽巡回展》。那这个展览是一个国美馆的一个展览，对。那他其中的邀请的艺术家呢，有林耀堂、翁金珠、谢家亨三位艺术家展出他们的作品。那就是这段期间都欢迎大家可以到场欣赏这个展览。对，非常不错。我自己上次有去现场看过，对，我觉得还蛮不错的。那到节目最后，就是要谢谢两位今天跟我们分享那么多，就是很多自己的想法。对，平常好像平常聊天的时候不会特别聊到这些，对，但是就觉得说今天听到两位都分享蛮多的，所以我觉得很棒。那今天我们的呃 ，Future House 未来屋。这个节目那就先告一段落喽。那我们之后还有其他集数的节目，那就是再请大家敬请期待。OK， 好，谢谢两位，谢谢，谢谢
2: 拜拜。